0: Y busquemos el Evangelio de Lucas. Capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 4. Como tema dice ahí, ocasiones de caer. Y yo le he puesto los peligros de caer. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 4. Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 4. ¿A quién le gusta el peligro, mi hermano? A los jóvenes, yo he visto que les encanta. Yo para esto sí, le digo, soy bien miedoso. Me dicen, ¿y es peligroso? No me acerco. Peor cuando es de ver hacia abajo, me tiemblan los pies. Mejor no no corro riesgo. Mi hermano, los peligros... Muchas veces los vemos a distancia, pero no los evitamos. Y eso muchas veces nos lleva a tener sufrimiento. Les repito, los jóvenes más que todos les gusta correr riesgo. Pero muchas veces no salen bien en lo que se proponen. ¿Lo tenemos todos mis hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Así, siete veces al día, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice ahí? Perdónale. perdónale. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, venimos delante de usted, Dios mío, dando gracias por su amor, por su misericordia. Reconocemos que somos pecadores, Dios, pero también sabemos que a través de ese sacrificio único y perfecto que usted hizo en la Cruz del Calvario, somos limpios y puros, gracias a su misericordia. Edifique nuestras vidas, Señor, que esta mañana que estamos aquí, Señor, sea un momento de provecho para nuestras vidas. Permítanos escuchar su palabra, meditar en ella y ponerla en práctica, por favor. Pido, bendito Espíritu Santo de Dios, me use, como un instrumento útil para su gloria y para su honra, que sea un instrumento de edificación para su pueblo. Ayúdeme, Señor, a hablar conforme usted quiere y que así sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? No sé cuántos de ustedes saben el nombre de un deporte que que están practicando últimamente, que se suben en la parte alta, se amarran una cuerda en el pie y se dan a ir de cabeza. ¿Cómo se llama ese deporte? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo? Bueno, eso. Miren, hermano, no sé a ustedes cuánto de ustedes les gusta la altura. Yo les tengo miedo, sí, honestamente les tengo miedo. En El Salvador hay una parte que se llama la, la puerta del diablo, le llaman. Si usted se acerca a la orilla, ve un, un precipicio tremendo. Yo le, le repito, a la altura le tengo miedo, se ve, se me ocurrió, fui a ver, comencé a sentir que me, todo me giraba, me senté, se van a reír, pero salí gateando de ahí, no tuve valor de ponerme en pie y caminar. Ya adulto, no, no que era niño, adulto, y iba gateando ahí, no, no importa que se rían, pensé. Mi hermano, yo sé, o sea, ahí es peligroso, o sea, los jóvenes no, pues, les digo yo practican ese deporte que se dejan ir de cabeza, suben a los puentes, a los partes altos y se dejan ir. No, mi hermano, yo no lo hago, no sé ustedes. Pero muchas personas practicando deportes peligrosos han fallecido. Muchos jóvenes haciendo cosas extremas han fallecido. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una sabiduría que Él nos ha dado. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal, ve el peligro y se aparta. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando vemos que hay problemas, no vamos a buscar los problemas, vamos a escapar de ellos. Entonces debemos de estar muy atentos, debemos de tener cuidado con los tropiezos también que muchas veces en nuestro diario vivir vamos a encontrar para alcanzar los propósitos o las metas que nos proponemos. Todos tenemos metas. Pero hay que luchar contra los obstáculos que aparecen para conquistar. Hay un deporte del atletismo: hay uno que es, es libre, hay otro que le ponen obstáculos. No está en visto, corren y le ponen unos obstáculos que saltan. Muchos ahí caen. Y cada caída es pérdida de tiempo. Cada caída provoca dolor. Cada caída provoca dificultades, póngale usted lo que quiera pero una caída e incluso hay muchos que caen y ahí se quedan, no se levantan más entonces mis hermanos dice la palabra de Dios en el versículo 1 capítulo 17 de Lucas dice oiga mi Jesucristo está diciendo a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos mas hay de aquel por quien vienen ¿Qué nos está diciendo ahí que en nuestro diario vivir vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar tentaciones que nos van a alejar de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el principal propósito que que Dios tiene para nosotros es que tengamos salvación y que tengamos vida eterna. Ese es el principal propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero van a haber tropiezos van a haber peligros que nos pueden hacer caer de esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entre uno de los principales propósitos, mis hermanos, que Dios tiene, repito, es salvación y vida eterna. Pero el enemigo, Satanás, va a hacer todo lo posible para impedir que usted llegue a cumplir ese propósito que Dios tiene para usted. Todos los días, donde quiera que usted ande, van a haber tentaciones. Van a haber tropiezos, obstáculos que le van a impedir que usted se acerque a la casa de Dios. Cuando yo no era cristiano, mi hermano me invitaba a la iglesia, mi hermano mayor me invitaba. Yo no quería. Primeramente, el obstáculo que yo encontraba era los amigos. ¿Qué van a decir cuando vean que yo voy a la iglesia? ¿Saben cómo yo soy? ¿Saben que me gusta tomar? ¿saben? y yo me ponía a pensar todo ese era un obstáculo que no me, permitía, no, me, no me permitía llegar a los propósitos que Dios tenía para mi vida luego después en una ocasión, por, porque mi hermano insistía y yo dije, voy a ir porque es que no me siga insistiendo en, poca, en palabras salvadoreñas, para que no me siga molestando eso fue lo que pensé fui y me gustó me gustó pero no quería volver mis hermanos primer obstáculo que vamos a encontrar primeramente somos nosotros mismos nos vamos a poner a pensar cosas que quizás la gente no iba a pensar quizás lejos de señalar se alegrarían, porque yo decía mis amigos me van a hacer burla es lo que yo pensaba, pero quizás hasta se hubieran alegrado Ve, ya está cambiando, está buscando una mejor vida pero yo mismo me estaba impidiendo llegar a los caminos que Cristo Jesús ya tenía trazado para mí después que usted da el primer paso Ya otros obstáculos, la familia. Le decía a mi esposa, vamos, vamos a la iglesia, mi hermano me está invitando. No, yo no, me decía. Y eso me daba fuerza a mí para no ir también. Ah, pues no. Mis hermanos, fíjense que el enemigo es bien astuto y siempre va a poner cosas, obstáculos que usted lo ve como, como algo beneficioso para usted. Pero en realidad le está dañando. Y si no veamos el ejemplo, mis hermanos, cuando, bueno, en Mateo 16 versículo 22 y 23, vamos a ver cómo sutilmente el apóstol Pedro se estaba oponiendo a lo que Cristo había venido a hacer a la tierra. Mateos capítulo 16, versículo 22 dice, oigan bien, el apóstol Pedro le dice, entonces Pedro, tomándole aparte a Jesucristo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera, esto te contezca. Jesucristo ya había dicho lo que iba a suceder y Pedro le está diciendo, no, Señor, ten compasión de ti, no lo hagas. Pero, Jesucristo a eso había venido. Pero el amor de Pedro en su humanidad le está diciendo, no, Señor, no te queremos ver sufrir. Dice el versículo siguiente, pero él, cuando dice él es Jesucristo, pero Jesucristo volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres ¿cuántos de ustedes mis hermanos son capaces de decirle así a a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija apartate de mí Satanás o a su amigo hoy no vayas a la iglesia, no vamos al parque vamos al río con este calor no es a la iglesia. Y usted, apartate de mí, Satanás. Mi hermano, al contrario, si sí, tenés razón, ¿verdad? Ah, con este calor, vamos pues. Nos Vamos al parque. Mi hermano dice, Por eso le digo que sutilmente, buscando nuestro bienestar, nos alejan de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahí el apóstol Pedro a, quiere alejar a Jesucristo de los propósitos por los cuales él había venido. Él es Dios. La sabiduría perfecta está en Él. No se dejó llevar por la tentación. Pero nosotros, mis hermanos, soportamos la tentación o caemos rápido. La tentación, el enemigo nunca va a llegar con cosas que no nos agradan. Va a llegar con lo que usted más anhela y desea. Pero que le están separando o le están alejando de Dios. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que estar muy atentos. Meditar, reflexionar, si es grato a Dios o no es grato a Dios. La palabra de Dios nos dice que no nos tenemos que alejar de la casa de Dios. Bueno, dice que no tenemos que, dice no dejando de congregarnos, aquí estamos congregados. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Cuando dicen mucho muchos tienen por costumbre, es es normal para ellos. Hoy no voy, no voy a ir hoy, es normal. Pero para una persona que conoce y sabe los planes, los propósitos de Dios, sabe que al faltar un día a la iglesia es pérdida. No sé ustedes cómo lo ven, yo siempre lo pensé así, no asistir a la iglesia es pérdida. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios todos los días encontramos fortaleza, en la palabra de Dios siempre encontramos esa respuesta que nosotros estamos necesitando. Pero el enemigo es bien astuto en ese momento de su debilidad, en ese momento de dolor o de tristeza, en ese momento en que la palabra le va va a fortalecer, el enemigo dice, hoy no vayas. Y usted dice, va, también no voy a ir. Y ese día Dios le iba a fortalecer como cada día que usted viene lo hace. Dios le fortalece. Entonces, mis hermanos, nosotros decimos que el primer obstáculo somos nosotros mismos, después los amigos, la familia. Los novios, se me estaba escapando. Los novios, muchas veces las muchachas quieren venir a la iglesia, pero el novio no. Y la novia como está enamorada, va, pues está bien, nos vamos al cine mejor. Sin darse cuenta que están dejando el amor verdadero por el amor que hoy o mañana le estará haciendo llorar. Dios nunca nos va a desamparar, Dios nunca nos va a abandonar el novio o la novia posiblemente sí cuando nosotros venimos a la casa de Dios y tal vez nuestra pareja no es cristiano y conoce el amor de Dios comienza a conocer el verdadero amor el amor yo siempre he dicho no es buscar mis beneficios el amor es buscar el beneficio buscar el bienestar de la persona que yo digo que amo muestra de ello, Jesucristo Dios su vida porque nos ama. No buscó su beneficio, buscó nuestro bienestar. Amén. Buscó que nosotros no suframos esa condenación eterna, sino más bien que tengamos vida eterna, vida llena de gozo, de paz, de paz, amor y felicidad. Repito, pero el enemigo bien astuto y nos quiere sacar de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otro obstáculo cuando nosotros ya somos constantes en la casa de Dios es... Con respeto lo digo. Nosotros mismos, como hermanos, nos comenzamos a dañar, comenzamos a hablar muchas cosas que a veces no son ciertas, nos prestamos al juego de Satanás. Satanás es el padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. Y nosotros repetimos cosas que no nos consta, cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo al servicio de Satanás. Satanás quiere sacar a todos los que están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, los quiere tener fuera. ¿Por qué? Porque aquí nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús y Él no nos puede dañar, no nos puede atacar. Pero el que se sale, tenga por seguro que va a comenzar a sufrir. Dice, bueno, yo estaba leyendo que los lobos atacan a las ovejas, pero los lobos no atacan al rebaño. Ellos lo que hacen es rodear, rodean, rodean y rodean, hasta que una de las ovejitas se siente con temor y queriendo escapar, sale del rebaño. Y esa que sale del rebaño es la que el lobo ataca. Nosotros tenemos la cobertura de Cristo Jesús en todo todo lugar, pero aquí en donde le estamos exaltando, le estamos adorando, es la protección de Dios que aquí nos está rodeando. Estamos dentro de un vallado, El enemigo aquí va a comenzar a rodear, a buscar la manera de hacernos salir de acá. Nos van a ver mal. Nos van a responder mal. Vamos a ver cosas que no nos van a gustar. ¿Qué vamos a hacer? Mejor no voy. Si usted busca otra iglesia, pues gloria a Dios. El problema es cuando nos salimos y no nos congregamos más. Ese es el problema. Somos presas fáciles para el enemigo, para Satanás. Yo he platicado con familias o personas que se han retirado, y les digo, ¿por qué no se congrega, pues? Congréguese. Si usted en la iglesia y no se siente bien, busque otro lugar donde congregarse. Eso sí, le digo. Tenga presente que en todas las iglesias va a encontrar problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por personas y todas las personas cometemos errores. Todos nos equivocamos. Iglesia perfecta no hay. Amén. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar problemas. Si sí, por eso mejor yo lo que hago en casa, leo la Biblia, en casa yo oro y comienza. ¿no? Si es así, gloria a Dios. Al principio muchas veces lo hacen, después con el tiempo, va descayendo eso. Y el estilo de vida que van tomando dice lo contrario de lo que ellos pueden estar diciendo. ¿Por qué? Dios en su sabiduría perfecta dijo. Que no nos dejemos de congregar, porque somos presas fáciles del enemigo. Dice Santiago, resistid al diablo y él huirá. ¿Qué es resistir? Mantenerse firmes donde Dios nos ha puesto, no movernos. Entonces, mis hermanos, nosotros muchas veces queremos escapar de la iglesia porque no nos sentimos bien, no por lo que están haciendo o diciendo. Muchas veces lo que nosotros buscamos son pretextos para no continuar en la casa de Dios. Pero no queremos agarrar responsabilidad, le echamos la culpa al fulano, a la fulana, al mengano, al mengano. No, es que por esto me está diciendo esto, está haciendo esto, no. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios permite que dentro de la iglesia sucedan cosas negativas? Yo siempre me he preguntado esto, ¿por qué? Respuesta. Porque Dios nos hace ver que no hay nadie perfecto más que solo Él. Buscamos la perfección en el vecino, en el hermano, pero ¿y yo? Yo no me he visto mis errores, mis pecados, mis faltas, pero estoy viéndolos de mi hermano. Dice la palabra de Dios que yo puedo ver la paja del ojo de mi vecino, pero yo que tengo un gran trozo, un leño, lo que usted quiera, no me lo veo. Entonces, no podemos señalar la falta del otro cuando yo puedo estar cometiendo cosas peores. La iglesia, mis hermanos, es para restaurar. La iglesia es para sanar el alma, para cambiar las vidas. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, no ha pecado? Todos hemos pecado. Pero estamos señalando a aquel que en este momento está pecando. El domingo pasado leíamos... Cuando iban a agarrar la pedrada a una mujer que la encontraron en el adulterio. Todos estaban listos ya para agarrar la pedrada. ¿Y Jesucristo qué dijo? El que está libre de pecados, comience a tirar piedra. Después le preguntó, ¿cuántas pedradas te cayeron? Ninguna, le dijo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos fallamos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar por la persona que está fallando en ese momento. Y si tenemos la confianza, tenemos la oportunidad, corregir. Decirle, mire hermano o hermana, lo que usted está haciendo no está bien. Se está dañando usted solito, se está dañando usted solita. Hoy usted no se da cuenta, pero mañana va a estar llorando por lo que ahora está haciendo. Y muchas personas no soportan la medicina, mejor se van. Cuando yo estaba pequeño, y a la casa entró me acuerdo de un sapo. Y yo tenía miedo. Y me dice mi mamá, si no hacen nada, me dijo. Sí, pero tengo miedo. Y sacarlo, no, yo no, le decía. ¿Sabes qué? Me dijo. Partió un limón por mitad y echarle limón, me dijo. ¿Qué creen que pasó cuando le cayó el limón al sapo? Salió saltando y se fue. Así somos nosotros cuando la palabra llega a nuestros corazones. Cae como limón y salimos corriendo. A esa iglesia no vuelvo más, hermano metido, como que le importa. La palabra de Dios cuando va a sanar duele, arde, provoca tanto dolor que no soportamos y decimos no vuelvo más. Sin darnos cuenta que esa palabra va a sanar nuestro corazón. Esa palabra nos va a sacar de lo malo que estamos haciendo delante de los ojos de Dios. A la carne le es grata, pero su espíritu está muriendo. Su espíritu se está haciendo pedazos y usted no se da cuenta. Y cuando se viene a dar cuenta, es cuando ya usted dice, Dios no oye mi oración, Dios no me responde si sí, Dios lee su, le oye su oración es usted que no oye la palabra de Dios que le está diciendo, deja ese pecado cambia tu vida somos nosotros los que no oímos Dios sí nos oye Dios sí nos escucha pero en nosotros, en nuestra necedad nos llevamos solitos nos llevamos, nos ahorramos de, de la oreja nosotros solos y nos llevamos a ese lugar donde hay dolor, donde hay sufrimiento Dios nos dice esta mañana deja tu mala manera de vivir. Eso te va a ocasionar dolor, sufrimiento. Ese es un peligro que ahorita estás corriendo que te va a llevar a donde yo no quiero que estés, a ese momento de sufrimiento. Mi hermano, si una persona se le acerca y le aconseja, no se enoje con esa persona, mejor dele gracias, porque él quiere y no quiere verle sufrir. Los hijos con los papás, ¿por qué pelean tanto? Porque los papás siempre están aconsejándole, no hijo, no hija, esto no está bien. ¿Y los, los hijos cómo reaccionan? Mal. Así somos nosotros con nuestro Dios. Dios nos está diciendo lo que no tenemos que hacer, pero nosotros somos necios y seguimos. Estamos llorando, pero seguimos. Mis hermanos, no nos alejemos de los propósitos que Dios tiene para nosotros y los propósitos de Dios para nosotros es que vivamos en paz que vivamos llenos de amor y felicidad en el trabajo, en la familia donde quiera que estemos entonces mis hermanos nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y escapar de los peligros que cada día nosotros estamos corriendo y les repito el peligro que nosotros corremos es apartarnos o separarnos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios Lejos de Dios, mis hermanos, todo es dolor, es sufrimiento. Mas sin embargo, cuando nosotros buscamos a Dios, en, él en Dios encontramos esa paz que en ningún otro lugar vamos a encontrar. Entonces, repito, mis hermanos, nosotros vamos a llorar, vamos a sufrir por nuestros hechos, no le echemos la culpa a nadie. Si nosotros nos movemos de un lugar... Muchas veces, mis hermanos, es porque nosotros mismos no soportamos, repito, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros decimos, pero ¿y Dios por qué permite que tanta gente mala esté en la iglesia? Yo les pido que por favor leamos... Leamos por favor el libro, libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 24 al 30. Mateos 13, del 24 al 30. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con, e, con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Mi hermano, esta parábola... Encierra a muchos, lo podemos usar como muchos ejemplos, lo podemos usar dentro de la iglesia. Repito, en la iglesia no todos venimos con el propósito o la intención de adorar a Dios. No todos, perdónenme, pero no todos. Conoció una persona que dijo que la iglesia iba porque buscaba muchachas, que andaba buscando novia. Y él fue bien honesto y dijo, no, yo vengo porque aquí hay muchachas bonitas, tal vez me sale algo, dijo. El propósito, mis hermanos, por el cual nosotros venimos, no tendría que ser ese. Ese es uno de tantas cosas que se escuchan, ¿no? Entonces, ¿usted cree que esa persona va a dar un buen testimonio si no va con la idea de agarrar o recibir palabra de Dios? Va a llegar a la iglesia las personas o los hermanos lo van a ver y van a decir, le van a decir, hermano. Pero fuera de la iglesia, ¿cuál será la actitud de esta persona? ¿Cómo se comportará? ¿Qué hará? Y es cuando las personas dicen, ve, y es cristiano, cuando en verdad no es cristiano. Un cristiano, mis hermanos, es un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo va a tratar, va a luchar la manera, busca la manera de caminar como Cristo caminó. Aceptar las enseñanzas, las enseñanzas que Cristo vino a dar. Pero alguien que va con otros intereses, de, de verdad, les digo, no va a buscar la manera de agradar a Dios. Va a buscar sus propios intereses, sus beneficios. Entonces, dice la palabra de Dios que había un hombre, dice, que sembró, pero llegó el enemigo y puso cizaña. Ese, ese enemigo, mi hermano, que fue a sembrar esa cizaña, es Satanás que está permitiendo a estas personas lleguen a la iglesia a dañar lo que Dios está haciendo. Imagínense, no fue así, pero inventemos que esta persona hubiera encontrado una muchacha y si ella le hubiera hecho caso, ustedes creen que hubieran continuado llegando a la iglesia. Sin duda, él hubiera sacado a esta muchacha de la iglesia, porque el propósito de él no era escuchar palabra de Dios, Después él dejó de llegar. Pero dejó de llegar. Gracias a Dios, no nos llevó a nadie, después no sacó a nadie de la iglesia. Pero en otros casos sí se da. Se llevan a las personas. Entonces, ese es un obstáculo que el enemigo puse, puso o pone en las iglesias. Y repito, ese mal testimonio de personas que decimos son cristianos impiden que mucha más personas impiden que muchas más personas vengan a los pies de Cristo porque yo lo he escuchado cuando salgo a evangelizar para ser cristiano como él, mejor no voy y en verdad esa persona no es cristiana pero confunde que es cristiano entonces ese es un obstáculo que el enemigo enemigo pone para que muchas más personas no vengan a los pies de Cristo a veces nosotros mismos los predicadores servimos de tropiezo para muchas personas. Nuestras acciones, nuestras actitudes dicen lo contrario de lo que Cristo Jesús vino a enseñar. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¡Ay de aquel! Ese ¡ay significa dolor! ¿Ustedes cuando se golpean, qué dicen? Bueno, además de la mala palabra que a veces se les sale. ¡Ay! Es lo primero que viene, ¡Ay! Aquí he escuchado que dicen, ¡ayá! No están allá en el Salvadorismo, ¡ay! Pero ese hay está significando que me dolió el golpe que me di. Entonces dice aquí, ¡ay de aquellos que sirve de tropiezo! Dice, mejor le es que se amarre una piedra de molino al cuello y que se lance al mar. Oigan bien, y cuando dice una piedra de molino, yo cuando estaba pequeño iba a la iglesia católica, leía la Biblia. Mi mamá tenía una piedra de moler, una, ¿cómo le llaman? Sí, piedra de moler. Y tenía la mano, los jóvenes creo que no no, no, no logran, un pedazo de piedra así, pero bien bonito y que sirve para para moler. Yo cuando decía que se amarre una piedra de moler, yo pensaba que se refería a ese pedacito de piedra. No, mi hermano, son son los molinos que ellos usaban. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Sansón? Para que hagan una idea. Son unas piedras grandes, una rueda grande, y que entre varias personas o animales lo hacen girar. Pesa. Imagínense, es mejor esa piedra amarrada en el, en el cuello, que, que es delgadito del cuello, ¿verdad? Y una gran piedra así amarrada y que nos man, lancen al mar. ¿Cómo ven eso? Es duro, ¿no? Pero eso no es nada para lo que Dios va a hacer a aquel que sirve de tropiezo. Es duro. Cuando Caín mató a Abel, Dios lo castigó y Caín que le dijo, veamos Génesis por favor. No quiero poner palabras que no. Génesis capítulo 4, versículo 13. Después que Caín mata a Abel, Dios le da un castigo lo tenemos mi hermano Génesis capítulo 4 versículo 13 dice y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado oigan bien grande es mi castigo para ser soportado el castigo que Dios pone mis hermanos es duro nosotros decimos Dios me está castigando no mi hermano el problema que usted tiene usted se lo buscó no es castigo de Dios Nosotros buscamos el problema y después decimos, Dios me está castigando. No, nosotros buscamos ese problema. El castigo de Dios, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay un infierno, ese es el castigo de Dios. Ese es el castigo de Dios para todo aquel que no cree y recibe la gracia y misericordia de Dios porque por la gracia y por la misericordia de Dios nosotros somos salvos porque hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador nos ha liberado de esa condenación nos ha liberado de ese castigo que merecíamos por pecadores pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar ese castigo lo va a recibir todo aquel que rechaza que rechaza el regalo que Cristo Jesús está dando hoy que es por gracia Mis hermanos, duro, que dice, como dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado, pero todo pecado tiene que ser castigado. Su pecado, mi pecado, cayó sobre Cristo Jesús. El castigo que era para usted, el castigo que era para mí, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y libres somos de condenación. Amén. Entonces, mis hermanos, Decimos que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que tengamos vida eterna. ¿Va usted a rechazar ese lindo regalo, mi hermano? Tengamos cuidado porque el enemigo todos los días va a poner obstáculos para que nosotros salgamos o nos salgamos de los caminos de Dios. Todos los días va a poner obstáculos y ese obstáculo se llama tentación pero Dios nos da el poder, la capacidad para rechazar esas tentaciones para decir no al pecado. Porque cuando nosotros pecamos, mis hermanos, estamos nosotros diciéndole no a lo que Cristo Jesús tiene para nosotros. Haga caso que usted le están sirviendo un gran plato de comida, un banquete y usted dice, "No quiero." lo que Cristo está ofreciendo es mucho mejor y nosotros decimos no quiero cuando le decimos sí al pecado cuando estamos nosotros con nuestro pecado rechazando ese lindo regalo ese gran amor que Dios tiene para nosotros y esos son los peligros, mi hermano, de caer repito, las tentaciones que el enemigo pone en nuestra vida Dios nos da sabiduría y sabemos lo que no le es grato a Dios luchemos contra eso no caigamos en la tentación para que no suframos para que después no tengamos que decir como lo dijo Caín duro es el pecado duro eh, perdón es el castigo duro es el castigo el enemigo mis hermanos siempre va a buscar la manera de dañar lo que Dios ha hecho Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Vivían felices. Pero el enemigo llegó y dañó la unidad que había del hombre para con Dios. Al enemigo no le gusta ver bien lo que Dios hace. Repito, Adán y Eva vivían bien, eran felices. Y al enemigo eso no le gusta. Llegó y engañó a Eva, así como engañó a Eva, también a nosotros nos engaña, ellos estaban bien, usted hoy puede estar bien, hoy usted puede estar bien, si usted no tiene cuidado, se deja llevar por las tentaciones, mañana puede estar llorando, ponga atención a lo que estoy diciendo, hoy usted se siente bien, mañana puede estar llorando y no le echamos la culpa a Dios, somos nosotros los que no estamos escuchando la voz de Dios. Repito, el enemigo llegó y sembró esa mentira en el corazón de Eva, Eva pecó. Ellos vivían bien y comenzaron a llorar. Entonces, mis hermanos, Caín, En su sangre ya había pecado. Caín sintió envidia contra su hermano y por envidioso lo mató. Jehová aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Eso le dolió tanto que lo llevó a matar a su hermano. La envidia. ¿Cuántos de nosotros cargamos envidia en nuestro corazón y no nos damos cuenta? O sí nos damos cuenta. La envidia nos lleva a destruir, a dañar lo que Dios está haciendo. Su hermano, su amigo, alguien conocido puede estar quizás mejor que usted y comienza que hay cosita en el corazón, ¿verdad? La envidia. Y esa envidia muchas veces lleva a buscar la manera de quitar esa felicidad que esta persona puede tener. Y no nos enfoquemos solo en envidiar lo terrenal, lo material. Hay muchas personas que envidian el ver que una familia es feliz. Una familia puede estar bien y quizás ellos están discutiendo y buscan la manera de provocar problemas en esta familia. Alguien dijo, o leí creo, alguien que es feliz nunca se va a fijar en, en los demás. Porque es feliz? Los que no son felices andan buscando la manera de dañar y eso es así, si usted es feliz no va a buscar dañar dañar a alguien entonces nosotros mis hermanos en Cristo Jesús hemos encontrado paz, gozo y felicidad y lejos de buscar dañar a alguien, vamos a buscar la manera de ayudar, de levantar, de restaurar hay familias que están teniendo problemas, compartamos la palabra de Dios compartamos esa palabra que cambió nuestras vidas, esa palabra que transformó nuestra familia para eso estamos llamados no para matar, no para destruir a aquel que puede estar mejor que nosotros, puede ser materialmente o espiritualmente. Si algún hermano está fallando, corrijamos con amor. Corrijamos. Pero muchas veces en la iglesia ese está fallando, es pecador, es adúltero, es ladrón. No sé qué hace en la iglesia sáquenlo no mis hermanos esa persona puede estar mejor que usted que está señalando esa persona puede tener una mayor comunión con Dios que yo que puedo estar criticando dice la palabra de Dios en la parábola que habían los siervos querían arrancar las cizañas Jesús que le dijo no déjenlo a su tiempo se va a separar la cizaña y el trigo así nosotros acá Yo no puedo señalar, no puedo criticar, porque repito, el pecador más grande puedo ser yo. Entonces Dios nos manda a cuidarnos, a amarnos mutuamente, a apoyarnos, porque eso es lo que Cristo vino a hacer, a amarnos, a apoyarnos, a ayudarnos, y nosotros tenemos que seguir los pasos que nuestro Señor Jesucristo dio. Tenemos que continuar las enseñanzas que Él vino a dar y es que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que Cristo vino a enseñar. No a menospreciar, no a señalar, mucho menos a juzgar y a condenar que solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Si usted, mis hermanos, en esta mañana se ha sentido señalado, criticado, juzgado, como usted crea, perdone. Perdone porque Cristo Jesús nos enseña a perdonar como Él nos ha perdonado. Nos manda a perdonar como Él nos ha perdonado. Y el perdón es olvidar. Escuché que alguien dijo, las esposas dicen que perdona las infidelidades, pero cuando surge un problema, lo primero que sacan es ese problema. Entonces no ha perdonado porque tiene esa carga todavía. La palabra de Dios dice que Dios nos perdona y nuestros pecados dice que lo tiró a lo más profundo del mar, en donde él ya no los toma en cuenta, los olvidó. Pero las esposas no olvidan, ¿verdad? Y uno de dice, pero si ya me perdonaste, si ya pasó. Para vos ya pasó, para mí no, dice. Todavía no. <risa> mis hermanos, tenemos que aprender a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Amén. Y recordemos, mis hermanos, recordemos que nosotros estamos llamados por Cristo para edificar y no para destruir, Amén. para atraer y no para sacar. Dice la palabra de Dios, ay de aquel, tengamos presente esto, ay de aquel que sirve de tropiezo de uno de mis pequeños. Tengamos cuidado para que después no tengamos que decir, como dijo Caín, duro, castigo, ¿Qué es esto. Mis hermanos, recapacitemos si hemos señalado, si hemos criticado, que damos el perdón primeramente a Dios, porque hemos fallado. Repito, el único que puede juzgar y condenar es Dios. Mas Jesucristo cuando vino y tenían ahí a la persona que la encontraron en adulterio, ¿qué fue lo que dijo? Ni yo te condeno. El único que podía condenar le dijo ni yo te condeno. Pero hay algo muy bonito y que no tenemos que olvidar ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que Cristo nos dice hoy, ni yo te condeno, pero no peques más. Vete y no peques más. Pecar, no solamente de acción, con nuestros pensamientos, con lo que decimos, pecamos. Mis hermanos, amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, para que la palabra de Dios pueda ir cambiando nuestro ser Poder, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, no podemos nosotros pretender tener un cambio si no practicamos la palabra de Dios. Podemos tener el conocimiento, pero si no lo practicamos, es en vano. Así es de que solamente les digo, mis hermanos, que Cristo Jesús nos ayude a ser fuertes, a luchar, a pelear con esas tentaciones, porque todos los días, dijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener tentaciones en nuestras vidas. Uh-huh. Luchemos, no, nos desmay- no, no desmayemos, sigamos adelante porque el poder de Cristo está con nosotros. Amén. Para terminar les digo, lo que la palabra de Dios nos enseña, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces le podemos decir no a esas tentaciones que llegan a nuestras vidas. Un fuerte para nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar. Uh-huh. Padre bendito que estás en los cielos, Señor